1: Hola
2: amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Base Otaku podcast de manga, 100% manga, que está ahí para ti si lo quieres. Esta semana pues seguimos en un plan totalmente veraniego con todo lo que ello implica. Tenemos a Dani de vacaciones y después de un celebradísimo especial Masamune Shiro con David López, de la visita de nuestra amiga Paloma Liranzo, pues esta semana vamos a cambiar un poquito de, de tercio y vamos a dar lugar a un programa un poquito especial, centrado en una sola obra que, que os voy a ir contando ahora. Lo primero de todo, como siempre, agradecer vuestro, vuestro apoyo y vuestro cariño durante todo este tiempo y a lo largo de todas las semanas, incluido en verano, que muchas veces la gente pues en verano no está para, para podcast o para historias, y bueno, pues vosotros al final, como siempre, estáis respondiendo. Queremos eh, tener un recuerdo muy especial y sé que, que Dani lo, lo quiere o lo querría así también, para Oscar Muñiz, que falleció esta semana, el librero de, de Nexus 4, una de las, posiblemente, una de las fuerzas positivas de, del mundillo durante los últimos años, una persona a la que yo eh, pues solo, solo pude conocer brevemente, me dio una impresión excelente, una persona amable, encantadora, y a la que sé que Dani y mucha gente que, que me importa pues le tenía mucho cariño y sé positivamente que ha aportado mucho al sector y bueno, pues creo que va a ser una presencia que, que vamos a echar mucho de menos y este programa, pese a que él no era muy de manga, como Dani recuerda a menudo pues va dedicado en su memoria y por supuesto este programa va dedicado a todos vosotros que, que nos seguís y que nos dais eh, cariño eh, Base de va a seguir siendo un programa que haga eh, divulgación manga Vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo pues desde hace un centenar largo de programas. Y vamos a intentar, por supuesto, como siempre, mejorar. No, no pensamos que lo que hacemos sea perfecto y, bueno, pues eh, ni nos consideramos ni mejores ni peores que nadie. Hacemos lo que nos eh, lo que nos surge del corazón y lo que nos apetece. Contamos con la suerte de tener a un montón de gente a la que pues os apetece escucharnos y seguirnos. Y bueno, pues nuestra idea es seguir es seguir haciéndolo. Creo que hemos sido un programa que nunca que nunca hemos ocultado nuestros errores y nuestros fallos, por supuesto los hay, no no pretendemos ser gente plus pluscuam perfecta y creo que hemos sido siempre un programa abierto a sugerencias, a debate y a críticas de cómo podemos mejorar y de cosas pues que quizás no hemos hecho todo lo bien que podíamos hacer. Esto va a seguir siendo así. Nosotros estamos abiertos para tener comunicación y para tener diálogo con todo el mundo, dentro del mundo del manga y dentro del mundo del cómic. Por supuesto, lo que pues, eh, quizá no llevamos tan bien y que creo que es comprensible, que no tenemos por qué aceptar, pues, eh, son los, los vaciles y comportamientos nocivos que básicamente lo único que buscan es socavar el trabajo que hemos hecho a cuenta de lo que sea. Y más si esos eh, esos comportamientos, pues ni siquiera son eh, pues a partir de un diálogo o de o de un intercambio eh, sincero de pareceres. Para ese tipo de, de actitudes, pues lo que lo único que puedo decir es que pues vamos a estar ahí y no nosotros sí que somos gente que va de cara y no nos vamos a ocultar. Y eso es lo que podemos decir. Pero vamos, en, en nuestro caso, sinceramente. Nuestra intención y nuestra voluntad es seguir hablando de manga y seguir haciendo divulgación manga. Y dicho esto, vamos a pasar, o voy a pasar porque estoy solo y no quiero hablar en primera persona, mayestática, de, de, bueno, de algo muy importante, amigos y amigas, que es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Base Otaku, el podcast de manga semanal que lleva varios años eh, dando la brasa eh, de manera impenitente y esperamos estar unos cuantos años más y que bueno pues estamos en todas las plataformas de podcast que, que vale la pena porque si hay otras plataformas de podcast y no estamos pues chico qué quieres que te diga nos dan igual entonces estamos en ebooks, ibooks donde pues además eh, podemos eh, responder de una manera más directa y sencilla a vuestros comentarios sugerencias y peticiones Estamos también en, en Spotify, que bueno pues como sabéis cada vez más se está convirtiendo en una plataforma que está apoyando los, los podcasts de manera más decidida. Y bueno, pues ahí estamos. Y estamos también en Apple Podcasts Recuerda, siempre en Apple Podcasts si tienes cerca un dispositivo Apple con conexión a Internet, acude Raudo o Rauda Veloz a eh, la aplicación de podcast, busca Base BaseTaku y danos una puntuación de 5 estrellas y a ser posible un comentario simpático y cariñoso. El caso es que danos, por favor, tu tu cariño porque al final esto es una es lo que hace que eh, el mundo gire y que el podcast se conozca más y mejor a más gente, ¿vale? Entonces, bueno, pues no cuesta nada. Estamos también en, en baseTaku.com donde tenemos un, un mail de contacto para sugerencias, peticiones eh, pues colaboraciones, etcétera, lo que queráis, nosotros estamos encantados de ir a donde nos llaméis Somos estamos completamente abiertos a pues a colaboraciones si tienes unas jornadas de, de manga y quieres que, a, que hagamos un, un podcast en directo, estaremos encantados si quieres invitarnos a una mesa redonda estaremos encantados, es decir, por nuestra parte que no quede, porque estamos a tope con, con el manga y realmente pues eh, nos apetece intentar hacer todo lo positivo que, que podamos para que el sector del manga y todo lo que le rodea pues sea cada vez más grande, cada vez mejor y cada vez pues eh, la, la cultura manga vaya a más Dicho esto, estamos pues en pleno verano Se acaba el verano amigos, se acaban las vacaciones Dani no quiere reconocerlo pero también se van a acabar sus vacaciones pronto aunque, bueno, pues eh, sé que sus vocaciones ahora mismo pues no son lo más importante para él y que está en, en otras cosas que, como siempre, pues le, le honran. Y, bueno, pues yo tengo la responsabilidad ahora de intentar hacer el mejor programa posible para vosotros. Pero, como sabéis, un base otaku no sería base otaku si no tuviésemos la nuestra tradicional sección de novedades, noticias y licencias de Arechi. Que pues como siempre Dani no ha querido perder la oportunidad de, de prepararla para para todos vosotros y vosotras Con lo cual aquí va Dani Coronado, cuéntame las novedades, noticias y licencias de Arechi
0: Buenos días bonicas, bonicos y boniques, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien Yo os saludo una semana más desde mis vacaciones Esta vez hemos cambiado de comunidad y hemos pasado de Coruña a Cataluña y os mando un saludo muy fuerte, un abrazo a todos, sobre todo a mi querido Alex y a mi querido Karel, que están aquí al frente del programa en mi ausencia, y espero que os esté entreteniendo tanto como me ha entretenido a mí el, el programa especial, y este, que todavía no lo escucháis, es lo bueno de, de estar fuera, que los escucho a ver que los escuchéis vosotros. Poca historia voy a contar esta semana, os traigo novedades, novedades, lanzamientos y licencias de Arechi. De hecho, esta semana es la única del año en la que probablemente no haya ninguna de las dos cosas, porque eh, novedades solamente vais a encontrar en la tienda Comisan. no puede comunicarse, el volumen número 2, por fin, pero vamos. Qué poquita historia, estamos en mitad de, de agosto, está todo el mundo intentando no morirse de calor. Y en licencias eh, tenemos. Tenemos alguna cosita más, tenemos. Bueno, como ya hablamos en su momento, salen dos editoriales nuevas. Sale Monstros, que ha dicho que publicará manga. En principio es una editorial que se cree que es filial de Ibrea. Ahí hay gente que trabaja juntas, pero bueno, no han dado muchos datos. Tampoco podemos asegurar nada. Simplemente eso, que han dicho que sacarán manga. Por otra parte, eh, eh, Norma ya nos mandó su catálogo de licencias de septiembre y podemos confirmar que sale Happy Cuso Live esta novedad saldrá el 3 de septiembre y bueno para quien quiera saber qué es Happy Kuso Life o por qué lo anunciamos eh, deciros que es una historia de Arada eh, ojarada el autor de Color Recipe que es un voice love que funcionó bastante bien bueno le sigue funcionando muy muy bien a, a Norma bueno pues aquí tenemos otro voice love del mismo corte eh, dos volúmenes por ahora y sigue abierto en Japón y por último para despedirnos en esta sección mini sección esta semana eh, tenemos una nueva licencia de Kitsune a recordaros que Kitsune es esa editorial que salió eh, el año pasado un poquito eh, un poquito um, sin hacer mucho ruido y sacaron eh, el ratón de biblioteca que les funcionó no, muy muy bien sacaron Orphan que no les funcionó también de hecho les ha funcionado bastante bastante regu y ahora vienen con una licencia nueva que se llama Midori la Cenicienta del Hospital es una historia que está abierta, de seis tomos. Bueno, es una especie de seinen. El dibujo a priori tiene bastante buena pinta. Pero bueno, esperemos a que nos llegue y ver qué, qué, qué hay. por Si queréis, además, es una serie que en su momento tuvo eh, dorama. Así que también si bicháis un poquito, podéis, podéis encontrarlo. Y poquito más. Un saludo, un besote a todos y... Os digo que os veo en breve, bueno, os nos oímos y os leo en breve en menos de una semana. Adiós.
2: Pues este era Dani Coronado contándonos las novedades, noticias, licencias. De Arechi, yo soy Alex Serrano y estoy aquí con vosotros y con vosotras en Base Otaku. Esto es una cosa que realmente me podría ahorrar porque ya lo sabéis, sé que lo sabéis, pero bueno, a veces necesito recordarme a mí mismo quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo porque amigos y amigas de la edad no pasa en vano. Os voy a contar que hoy, en este programa de Base Otaku veraniego, voy a hacer uno de mis queridos retrotakus, aunque es un retrotaku con trampa porque en realidad es una obra antigua, pero que la public su publicación en España, pues, eh, realmente es de hace 10 años. Se trata de La venganza del guerrero repudiado de Hiroshi Girata, un manga publicado por Glenat en 2011, y que, bueno, pues que ha tenido ha tenido una sola edición, y, bueno, y forma parte de todo este catálogo de obras de, de Hiroshi Girata que también voy a hacer un pequeño... Pequeño preámbulo y una pequeña introducción para que para que conozcamos o para que sepamos más y mejor quién es este gran autor, y en mi o sea, en mi opinión, quizá un poco otro que se ha pasado por alto, y que sinceramente creo que vale mucho la pena. Eh, también os contaré por qué he elegido esta obra en particular, La venganza del guerrero. No voy a decir el, el del guerrero del repudiado, no voy a decir el título en japonés. Porque no soy japonés y, y me resulta completamente imposible. Entonces, bueno, pues eh, este va a ser el manga del que. del que voy a hablar hoy. De hecho, es, es muy curioso porque el, el manga en sí, el, el volumen que conocemos en, en España, tiene dos historias, que es la venganza del error repudiado, el que hace título al volumen, y el castigo infernal. Realmente, la historia que, que a mí me interesa es la. Es la no, o sea, a mí me interesa, me interesan las dos pero creo que la que realmente tiene más interés o la que voy a desarrollar más va a ser la venganza del guerrero repudiado. ¿Vale? Entonces, eh, pues una, una pequeña introducción de eh, quién es Hiroshi Girata por si no lo sabéis. Hemos hablado en alguna ocasión, hemos hablado de, de él. Y bueno, pues estamos ante uno de los, uno de los autores fundamentales en, en todo lo que tiene que ver con... Eh, con Mangas de samurais. Yo creo que es posiblemente, bueno, un autor que por cierto sigue vivo, nacido en 1937, y que, y que bueno, pues tiene una, una carrera bastante, bastante notable, con un buen puñado de obras, no una locura, pero sí, eh, sí, una, un cuerpo de obra, pues, considerable. Y que además, en, hemos tenido la suerte de poder disfrutar, pues, de manera muy completa, en nuestro país problema pues como siempre que gran parte de, de las obras de Girata las publicó en su momento eh, Glenat EDT y la mayoría por no decir pues todas estas obras eh, han sido saldadas eh, pues con, como prácticamente todo el material de, de EDT hay algunas de estos de estos volúmenes que todavía se pueden encontrar a un precio más o menos eh, razonable pero bueno pues otros eh, realmente empiezan ya a ser una cosa un poquito difícil ¿no? la gente pues ya sabéis cómo funciona todo el tema de mercado secundario de, de manga en nuestro país bueno y no nos engañemos en todo el mundo realmente porque aquí el que no corre vuela y entonces pues ya hay algunos volúmenes que son verdaderamente difíciles de, de conseguir pero bueno tenemos prácticamente pues todos los eh, todas las obras más destacadas de, 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 de Hiroshi Hirata están publicadas en nuestro país empezando por eh, la quizá la su, su obra más celebrada que es eh, Satsuma Arisiden, es una la obra que también le una obra también publicada en Estados Unidos y que es la que la que en cierto modo eh, resume condensa gran parte de, de todo lo que significa este autor y que y que bueno, pues en en España la tenemos eh, publicada por, eh, por Dolmen, que es una cosa un poco un poco peculiar, ¿no? Porque al final tampoco es una, es una editorial que normalmente la conozcamos por publicar muchísimo manga pero bueno pues sí que sí que se sí que se echó ahí al monte con este no Satsuma sé, Gisiden y bueno pues la verdad es un un manga muy interesante que, que bueno una obra larga que desde luego pues eh, vale la pena echarle un echarle un tiento eh, el honor del samurai legendario digamos ese subtítulo este es Gisiden, una obra que aquí hemos visto en, en cinco tomos y que yo creo que que condensa muy bien cuáles son los puntos fuertes de, de Hiroshi Hirata y Hirata pues tiene tiene eh, por una parte una gran cantidad de paralelismos con, con Goseki Kojima eh, el, pues el dibujante de Long Wolf and Cup y el colaborador habitual de Kazuko Koike en todo el chorrotón de, de mangas de samuráis que, que hemos visto en nuestro país a lo largo de los años, ¿no? Y quizá, pues Kojima, eh, pues claro, principalmente por este Long Wolf and Cup, por lo Solitario de su cachorro, que es una dedica obra maestra, pues eh, tiene un. O sea, tiene, digamos, una consideración quizá un un escalafón por encima, un escalón por encima de, de Hiroshi Hirata. Hiroshi Hirata es un autor que, que, para empezar, pues tiene gráficamente, ha tenido un crecimiento brutal, pues tiene también estos, comparte estos parámetros, ¿no?, de, de Kojima, de este, de este dibujo nervudo, eh, hiperdetallado y, y trabajadísimo, con, con una capacidad muy grande, pues de, de trabajar todo lo que son elementos elementos históricos, ¿no? De, de, época, de armaduras, katanas, eh, pues todos los kimonos, etcétera, la verdad es que es, eh, es un autor con un trabajadísimo eh, con un trabajadísimo estilo, que, que bueno, que ha ido evolucionando, de hecho, a lo largo de, de, de gran parte de, de sus obras, ¿no? eh, que se han publicado en España, que la mayoría, pues son son, recopilaciones de historias, pues en muchas se ve una, una cierta evolución, ¿no? Porque bueno, pues hay, un, hay un, un, salto temporal, al final es un autor que ha estado, que ha estado en activo durante muchos años y de hecho en este, en ese tomo del que vamos, del que voy a hablar hoy, de la venganza del Guerrero Repudiado, se nota mucho la diferencia porque el propio, la propia historia de la venganza del, del Guerrero Repudiado es, es una, una, historia relativamente primeriza, ¿no? El, del año 62. De. de una época muy concreta. Y. y luego, pues la. la siguiente, la del Castillo Infernal. Pues de, de, se muestra un, un estilo mucho más trabajado, mucho más cerrado. Eh, mucho más preciso. ¿no? con un trazo menos suelto, menos tosco, y con ese punto más. más Kojima, ¿no? más. Eh, más cercano a lo que estamos acostumbrados con este pues eso, con con estos eh, Goseki Kojima y similares que, que se dedicaron a dibujar mangas históricos de samuráis, ¿no? alejados de lo que luego pues hemos hemos aprendido a ver en otros autores, pues tipo, con sus vagabonds y sus cosas, ¿no? que ya son una, una visión mucho más moderna, mucho más espectacular. Aquí hay una espectacularidad muy grande, también esto es así, o sea es todo, hay unas escenas muy grandilocuentes, hay una capacidad de. De, de traducir el, la violencia lo terrible el, el dinamismo que yo creo que está eh, está en manos de muy pocos autores creo que Girata es un auténtico maestro en esto y además pues tiene quizá tiene una característica que a mí me resulta especialmente interesante que ya sé que quizá esto es un es un contrasentido y es que a veces mmm, no tiene quizá la mesura que sí tiene, que tienen otros autores clásicos. Eh, Hiroshi Hirata es un auténtico mmm, es un auténtico huracán en cuanto, a, en cuanto a sus historias y en cuanto a los planteamientos. Hay, hay violencia desatada en ocasiones, hay venganzas terribles, hay, hay momentos en los que sus protagonistas y sus no protagonistas son capaces de una crueldad y de un retorcimiento extremo. El, el intento de, de Hirata en muchos momentos ha sido, ha sido el, de, el de intentar ser todo lo crudo posible y mostrar, y mostrar la crudeza de, de estas épocas históricas del Japón de los samuráis de una manera que, que a veces quizá es un poco puede sonar un poco pasada de rosca y que bueno pues también a veces es un poco hiperbólica ¿no? en algunos en algunos casos en el caso de la venganza de guerrero repudiado por ejemplo lo es desde luego pero pero hay siempre esa eh, esa latencia, esa, ese, ese pulso que hace que, que sean historias inolvidables y que nos encontremos pues ante un autor que a mí me parece fundamental es un autor que además eh, cuenta con el beneplácito y la admiración de grandísimos autores pues desde desde el, el propio Katsuhiro Tomo o, o Stan Sakai ambos han pues han, han admitido su su devoción y su y su admiración hacia eh, hacia Hiroshi Hirata. también eh, pues eh, ocurrió Ocurre o con, con Yukio Mishima, el famoso autor y famoso eh, personaje de, de la historia de Japón, ¿no? un personaje extremo y apasionante, también admiraba a Hirata y, y su trabajo. De hecho hay un eh, hay un detalle que me parece muy que me parece muy curioso y que siempre me, me parece muy chulo y es que Kirata eh, que además de, de dibujar muy bien pues eh, se interesa muchísimo la la caligra la caligrafía como se puede ver en muchos de sus títulos y en muchas de sus de, de sus mangas en los cuales pues eh, la, la caligrafía forma una parte muy importante de de, el, de los mensajes y de la y de, y de los escenarios que se crean pues eh, hay que decir que él es el responsable de la, de la famosísima eh, caligrafía a mano de, de Akira eh, de Katsuhiro Tomo pues es ese Akira hecho a hecho a mano eh, está es de puño y letra de de Hiroshi Hirata. yo es un autor que realmente no puedo dejar de, de recomendaros también porque eh, pues forma parte de digamos de todo este toda esta historia del del gekiga que como sabéis es una, una parte del, del manga que a mí personalmente me interesa muchísimo forma parte digamos de esta, de esta parte o de este de este de esta vertiente del del Kiga, pues más cercana a, a eso a historias de samuráis quizá más convencionales más tradicionales pero que en su momento fueron toda una revolución por eh, por ser historias adultas no pues como pasaba con, con, eh, con Kamuiden de San Shirato y pues eh, Hiroshi Hirata también estuvo en esa época y en ese y en ese escenario intentando hacer un manga diferente y un manga quizá más adulto, más atrevido, más experimental. Es muy fácil, en mi opinión, eh, empezar a, a leer a Girata. Eh, creo que. Eh, no es necesario entrarse en Satsuma Gishiden, que son cinco tomos que aunque es una, es una obra monumental pero la verdad es que si tenéis si os interesa eh, los samuráis os interesa la historia de Japón y os gusta una buena historia de acción y pasiones eh, extremas, muy en, muy en la línea de, pues, de, de un Rasomón un, eh, un Siete Samuráis, etc. ¿no? Eh, pues películas de, de samuráis así con esa solemnidad y con ese desgarro yo creo que, que prácticamente cualquiera de las obras de, de Hiroshi Hirata os puede interesar tiene pues tiene cosas curiosísimas como pues por ejemplo una, una adaptación de, de Zatoichi de la historia digamos de, de, la, de popular que sabéis que pues fue hecha digamos más conocida gracias a la, a la película de Kitano, que está en que este manga en particular es bastante complicado de, de conseguir en, en España, pero luego, bueno, pues hay títulos como La, Rebe La Rebelión del Emblema, eh, Orgullo de Samurai, Promesas Rotas, eh, Relatos Insultos de Samurai, que son muy disfrutables y, y que son pues también bastante bastante fáciles de, de conseguir todavía, más o menos a un precio razonable. Luego, pues también hay, hay otras obras que ha publicado. Que ha publicado ECC, que están que están todavía en catálogo, como eh, Avatares de una espada memorable, Partitura para un castillo caído, que yo creo que es, es también una. Una obra que, que yo creo que tiene su tiene su punto. Y luego Curo de las 36 Estrategias, que también es una. Es una obra un poquito más larga publicada por ECC. Y bueno, pues estás eh, siempre dentro de lo que de lo que suele ser el ya sabéis el tema de stocks y de reposiciones eh, por parte de las editoriales que publican manga en nuestro país son obras relativamente eh, accesibles de conseguir al menos están en catálogo el resto todas las de Edt Glenat pues eh, hay niveles varios de de facilidad para conseguirlo hay pues hay librerías que todavía tienen algo de algo de stock eh, pues por ejemplo yo sé que, que Otaku Center tiene, tiene algunos volúmenes todavía disponibles y hay pues, otras librerías y bueno luego ya sabéis el mercado secundario, también se pueden conseguir obras de Hiroshi Hirata. Yo desde luego os, os lo recomiendo porque creo que, que es un autor muy único y que creo que, que sirve para que, para que entendamos mejor a otros autores de seinen y, y de acción y por supuesto de samuráis que han... Eh, pues que han llegado después y han triunfado dentro del, dentro del mundo del manga. Eh, pues eh, es. Siempre es interesante, al menos para, para. nosotros, siempre defendemos que es muy interesante tener un conocimiento de, de. digamos, de la evolución histórica. y de autores que quizá no son tan. Eh, pues eso, no son autores modernos y a veces pues cuesta un poquito más entrar en ellos o cuenta o cuesta muchas veces no entrar en ellos porque yo creo que girata que en general se lee muy bien y tiene y bueno pues eh, si, si no eres una persona fácilmente impresionable aunque bueno tampoco tampoco os preocupéis porque no estamos hablando sin o ni mucho menos que es decir pues aquí hay un poquito de sí que hay sangre hay un poquito de de desparrame de en algún momento puntual pero bueno es decir no es nada extremadamente loquísimo ¿no? Eh, hay un punto muy operístico, ¿no? De, entre, el, entre la ópera y la tragedia griega, ¿no? Estos. estos. Eh, estas historias tan desgarradas y tan exageradas y tan. Eh, que a mí personalmente me parece. O sea, me parece interesante. Me gusta. me gustan los autores que tienen un sello, aunque a ver, aunque ese sello, pues, eh, no sea no sea quizá la discreción o la moderación, pues a veces también tienes que tener autores que no sean sutiles sino que, sino que entren a las a las habitaciones pegando patadas en la puerta y yo creo que si lo es así, aunque luego mmm, todo lo que hace y su manera de, de trabajar en el fondo esconde un, un trabajo muy minucioso y una manera muy concreta de entender el manga, el, el ritmo, de entender las historias y de trabajar pues todas esas grandes epopeyas, esa épica samurai, y, y bueno, pero eh, al final dentro de, de todas y cada una de estas historias siempre hay un algo o un pasito más allá o un, o un objetivo en el caso de, de La venganza del guerrero repudiado, pues hay un objetivo que desgraciadamente no acabó de salir bien y os voy a contar ahora mismo por qué. Resulta que eh, esta obra de Girata de del, del año 62 que se publica en, en una revista de, de Casijón, eh, una, revista que se llamaba, una revista que se llamaba Mazo, y lo publicaba la, la editorial Ginomar Ubunco, que a muchos sonará porque pues sí, es la, es la editorial que en un momento determinado eh, pues es una de las precursoras, una de las impulsoras de lo que era de lo que pasó a ser luego el, el Gekiga y y todo y bueno, pues, todos estos autores de los que hemos, os hemos hablado en tantas ocasiones y no hace tanto pues cuando cuando hablamos de esa obra maravillosa que es los locos del de la pues pues eh, bueno pues esta esta editorial que estaba especializada en, en los casijón que eran que eh, eran, hemos contado en algunas ocasiones pues libros o mangas que estaban destinados para un circuito de librerías de alquiler de, de mangas, ¿no? Que eran pues, eh, sitios extremadamente pues, donde la gente más modesta, más pobre, al final pues iban y se alquilaban sus eh, alquilaban mangas y bueno pues había un montón de publicaciones había un circuito como que iba que iba aparte, ¿no? Además pues está la peculiaridad de que de que gran parte de este circuito de alquiler pues las editoriales estaban ubicadas en Osaka en vez de estar en, en vez de estar en Tokio y, y bueno parte de, del encanto barra eh, peculiaridad que tenían estas estas publicaciones pues era que había un volumen eh, de publicación y de edición muy alto y que eh, pues eh, acaban siendo publicaciones como mucho más atrevidas ¿no? en una época estamos hablando de estos fi finales de los 50 primeros 60 en los cuales pues desde ese momento el, el, el manga era estaba muy bajo la sombra de de grandes éxitos de, de Osamu Tezuka y entonces pues era un rollo mucho más infantil, juvenil, aventuras, todo como eh, para que nos entendamos muy Disney, ¿no? Entonces de repente pues empiezan a... Eh, los casijones, empiezan a, a coger pues eh, obras mucho más mucho más duras, ¿no? Con asesinatos, con misterio, con samuráis, con espías, con, con ninjas, ¿no? Y bueno pues hasta cierto punto esto les genera incluso una una mala una mala reputación, ¿no? Había muchos muchos padres, muchos profesores que consideraban que que los eh, los manga de Casijón eran eran malos para los niños y para los chavales y que eran, bueno, pues ya sabéis. Lo, lo de siempre, la corrupción del inocente, ¿no? Que y, y bueno, pues esto eh, esto pues era algo que que ocurría y bueno, el caso es que eh, este eh, la venganza del guerrero repudiado, pues eh, surge en esta revista se publica en esta revista Mazo en 1962. 1962, Hiroshi Hirata es un dibujante joven que además tiene que. se, se empeña en ser un dibujante profesional y tiene que mantener a. Eh, a su madre y a sus cinco hermanos con su, con su trabajo. O sea que un chaval que tiene ya una presión enorme para. para vivir de, de dibujar manga. Y bueno, pues el, el tema es que. Eh, la venganza del repudiado es una, es una historia que tiene una, una particularidad que a, la, que a la sazón sería pues su condena y la que la convierte en una obra especial. Y es que eh, Hiroshi Hirata... Y diréis, ¿qué son los Burakumin? Pues aquí está todo el temazo. Los, los Burakumin... Son una, eran una, una casta o una, o una no clase que, que bueno, que se parece, que es, es muy cercana, digamos equivalente en lo que viene siendo la cultura de la India a los, los intocables, ¿no? Es pues como una, una casta más baja y, y peor considerada. Durante la, nos tenemos que remontar a la época Tokugawa y en la que pues el, se, se diferencia, o sea, la época Tokugawa feudal, eh, pues en Japón se diferencia en en cuatro clases muy concretas, todos los, o sea, todos los habitantes eh, son o guerreros, o agricultores, comerciantes y artesanos, entonces cada uno pues tienen, digamos, eh, hay unas fronteras invisibles que separan a unos y a otros, se intenta que los entremezclen, y digamos, es una separación con la cual, pues bueno, el, el gobierno Tokugawa o el, el reinado Tokugawa pretendía mantener un orden dentro de, de la sociedad japonesa. Y estos eh, burakumin eh, pues estaban fuera de esa clase social, eran una no clase so eh, social que reunía pues a, la, pues a las profesiones más bajas y que nadie, y que nadie quería, ¿no? Pues... Eh, sepultureros, verdugos, matarifes eh, carniceros y eh, eh, curtidores en, en esencia, gente que tenía que trabajar con, con cadáveres o con cadáveres y restos animales por alguna razón, bueno, pues se considera que eran eh, pues que eran gente inferior de hecho, tenían eh, se referían a ellos con, con términos super despectivos como eta o jinim, que quiere decir eh, no humanos o impuros entonces durante mucho tiempo esto esto era así eh, había gente que que es muy importante porque el, realmente no había ninguna diferencia entre una entre un o sea física o étnica entre un japonés que fuese guerrero o agricultor y entre un burakumin es decir no había unos rasgos físicos diferenciables, aunque bueno digamos que sí que había una especie de literatura alrededor de eso en la cual pues se decía que si tenían eh, sangre y huesos diferentes o genitales más grandes o que corrían más rápido porque tienen tiras de conejo pero bueno, todo estos es, son como las, ya sabes, los típicos tópicos que se generan alrededor de, de, de ciertas personas a las cuales se quiere animalizar para hacer de menos de hecho, algunos japoneses se, se referían a, a ellos como cuatro dedos o, como, o bestias de cuatro patas vamos eh, entonces bueno, pues está durante siglos esta, esta, esta gente ha sido ha sido perseguida, ha sido considerada, digamos, lo peor de la sociedad, lo más bajo. Y, y bueno, pues, actualmente, la cosa, mmm, ha cambiado, ¿no? Durante, eh, pues, durante los años 50, un poco antes ya, se empezó, digamos, a trabajar para, o sea, se, se asumió que es, que se estaba haciendo injusto con, con esta, con este sector de la sociedad y digamos se, se trabajó pues para poder normalizar la situación de, de una gente que bueno, que al final estaba siendo marginada y estaba siendo repudiada simplemente por una serie de, de, de opciones laborales, o sea, no, y, y bueno, o por, o por el hecho de ser descendiente de alguien que en su momento había tenido esta estas opciones laborales en, en Japón en la actualidad existen, se calcula que existen 6.000 comunidades Burakumin y aproximadamente unos 3 millones de personas que son consideradas como Burakumin se concentran en el oeste en la en, de Japón principalmente y en ciudades como Kioto y, y Osaka y para que os hagáis una idea pues eh, hay, o sea, se, ha habido una sensibilización tan grande con todo el tema Burakumin que eh, por ejemplo el concepto de carnicería o carnicero en, en en japonés sigue siendo muy conflictivo hasta el punto pues que porque bueno pues gran parte de la gente que trabaja en, en ahora ya no tanto pero en su momento pues la, la la gente que trabaja en mataderos eran todos burakumin ahora pues no necesariamente la gente que trabaja en mataderos eh, son burakumin pero sí que sigue habiendo pues una gran tradición de gente que sí que de hecho hay algunos centros de estudios burakumin que están en antiguos mataderos son mataderos y pero para que os, para que os hagáis una idea los los mataderos en, en Japón, o muchos mataderos no se llaman directamente mataderos sino que eh, pues se, se llaman eh, mercados de procesamiento de carne eh, o, o cosas así otros circunloquios que evitan hablar directamente de, eh, de matadero, de slaughterhouse, lo que sería en inglés slaughterhouse, que es una cosa pues bastante bastante curiosa entonces bueno, el caso es que eh, Hirata en, en la venganza del, del guerrero repudiado pues pone el, el foco en un protagonista que es un, que es un guerrero, Burakumin, que intenta, eh, intenta digamos aprender, o intenta crecer dentro de, un, de una escuela y, y, hacerse camino como, como guerrero, como samurái Pero, pues que se, que, bueno, que ve cómo es constantemente vilipendiado, discriminado y vejado por el hecho de ser Burakumin. Y que además, bueno, pues en cierto modo, eso eh, hace que, que su empeño en convertirse en guerrero sea todavía más más hondo ¿no? y más y más excesivo y su ansia por por luchar por pelear y por enfrentarse con con maestros pues sea más eh, sea más salvaje ¿no? llevándolo hasta extremos que son verdaderamente loquísimos es como que al final pues el el personaje acaba acaba el protagonista acaba convirtiéndose en, en pues un auténtico eh, no sé una auténtica bestia de matar no en un eh, y bueno pues van ocurriendo cosas que hacen que se vaya hasta cierto punto animalizando cada más cada vez más entonces esto en su momento eh, pues supuso un problema muy grande. Porque partamos del hecho de que eh, eh, Hiroshi Hirata lo que busca con esta obra es digamos. denunciar el, el, el trato hacia, hacia estos Burakumin. Eh, posi muy posiblemente influido por, eh, por, por una película. de 1962, El Mandamiento Roto de Broken Commandment. El título en japonés, evidentemente, no es este que está basada en una en una novela del mismo nombre que, que es de principios de, del siglo XX que es una de las. está considerada como una de las novelas que, que más y mejor han, han abordado todo el tema este de los de los buracúminos los buraku eh, no pues eh, contando un poco pues, historias alrededor de personajes que, que, que sufren esta esta discriminación, ¿no? Eh, esta esta adaptación de 1962, pues es eh en una época en la cual el propio Girata admite que, que pues iba mucho a estos cines de barrio a ver dobles sesiones y tal, y que se inspiraba muchísimo. Y entonces, bueno, pues hay, hay muchas coincidencias, desde el nombre de protagonista, etcétera, y hay como. evidentemente, eh, es más que posible que Girata se viese inspirado por. por esta. por esta película. para hacer una obra en la cual el protagonista pues es un es un burakumin, que pues que inicia un ciclo de de sangre y venganza que le lleva pues hasta límites completamente insospechados. ¿Qué pasa? Que claro, el. el propósito, digamos, de. de restablecer o de esa venganza a Burakumin podría ser eh, muy noble por parte de Hirata. De hecho, lo era. Pero, claro, al final, las maneras. y, y sobre todo. Eh, el hecho de que el personaje se acabe convirtiendo en una bestia asesina. pues en el fondo no acabó de ser. Eh, no acabó de ser visto con buenos ojos por parte de, de la Liga de Liberación Buraku, que es pues era una, una asociación que sigue, sigue en activo hoy y que durante los años 50 principalmente pues era, pues era una, una asociación muy poderosa con muchos recursos porque bueno pues el Estado había indemnizado y digamos subvencionaba mucho estos estas eh, asociaciones digamos de la, por la, de la defensa de minorías entonces bueno pues está esta Liga de, de Liberación Buraku mmm, descubre o, digamos, se entera de una manera completamente accidental este, de esta historia de la venganza del guerrero repudiado. Eh, y, bueno, pues claro, al final, ¿qué pasa? ¿Qué ven? Pues ven una, un manga en el cual el protagonista es un buraku que tiene un comportamiento completamente eh, sanguinario, por mucho que sea un justiciero, y luego, pues además, por supuesto, un manga y una, una obra que está llena de, de momentos en los cuales se habla fatal de los buraku pues eso se repiten digamos palabras como eso como eta, de una manera completamente que son extremadamente vejatorias para, para los buraku no entonces bueno pues eh, son situaciones que desde la liga de, de la liberación buraku eh, se consideran inaceptables y entonces eso lleva a que se a que se denuncie el, la obra se hable con con la, con la editorial y bueno pues la editorial eh, al final retira la, retira la obra o sea, este este manga se, se retiró en el año 62 se llegan incluso a, a quemar algunas obras se plantea eh, republicar la historia con, con las con el guión de, de un una, hacer una historia con, con el guión de un guionista eh, buraku pero bueno pues por lo visto al parecer el, el resultado fue terrible porque aquello era aburridísimo ¿no? no había por dónde cogerlo y entonces bueno pues eh, el caso es que durante 40 años hasta 2004 2005 hasta o principios de los 2000 que se publica eh, este la venganza del guerrero repudiado en Japón pues esta obra estuvo completamente eh, en un limbo en el cual pues nadie o sea, pues, censurada y luego pues pasan los años al final también hay un momento en el cual pues o no hay interés o, o nadie se atreve etcétera entonces bueno pues ya eh, con los años al final eh, después de consultar digamos con con personas destacadas de, de, de los Burakumin, pues si, si esto podía ofender, si era una buena idea o no, pues eh, se decide volver a publicar después de 40 años una obra que pues, eh, que tuvo una, una cortísima vida en, en su publicación en años 62 y que aparece pues, muchos, muchos años después. Y además que aparece como se ve en la edición española, aparece mutilada porque eh, es una cosa curiosísima porque claro, una de las condiciones que se puso es que eh, pues hay referencias a, a Burakum, bueno, pues cuando se utilizan estos términos como ETA, como jim etcétera, pues hay unas X que eh, lo tapan para que no, pues, para que esos insultos no aparezcan. De hecho, hay alguna, incluso hay algunas viñetas que están tapadas con X y que están, digamos, censuradas porque se considera que muestran eh, cosas que no que no son respetuosas con, con los buraku. Esto es. desde luego. insólito. ¿no? Es una cosa muy. muy peculiar. y que en su momento. Eh, Glenat. decidió. decidió respetar esto. Hay que decir que la. la traducción de, de. este volumen. Eh, corrió a cargo de. de Marc Bernabé. que además. pues eh, se curra un, un pequeño artículo de un par de páginas. Que, que bueno, que sabe a poco, la verdad, porque con todo lo que sabe Mark y todo lo que controla, pero vamos, es un, es un buen contexto y que cuenta precisamente un poco esta problemática para contextualizar, porque sí que es verdad que yo creo que si no. si no te cuentan eh, pues todo este contexto y todo lo que ha pasado con esta historia, y tienes la historia tal cual, yo creo que se pierde mucho por el camino. Y entonces, en este aspecto está, está muy bien, la, eh, el, son pues tres, cuatro páginitas. De, de Mark, lo cual lo explica todo muy bien al punto y queda una serie de datos que yo creo que vienen muy bien y bueno, pues esta esta, esta historia tan rocambolesca ¿no? eh, es, es algo que, que me parece que le da un, un sabor muy curioso y muy especial, no el hecho de que, eso, que aparte veas esas áreas censuradas, además eh, bueno, pues esto en, durante el momento en el que el manga fue, fue retirado, fue un auténtico palo para, para un doctor que estaba empezando que era que era joven como girata como se pasó varios meses en la vista negra sin sin poder trabajar eh, y además no cobró ese trabajo tuvo que pedir dinero prestado y bueno pues aquello fue un un tremendo eh, un tremendo contratiempo y un tremendo problemón porque además pues eh, se vio obligado a viajar varias veces a, a desde su casa a, a la sede de los de la del eh, del, del grupo de liberación Buraku en Osaka para pedir perdón y para intentar, digamos, normalizar las cosas, ¿no? Con todo el coste que suponía de ir desde su casa hasta allí. Bueno, o sea, fue una cosa muy, muy tremenda y desde luego, pues, muy, muy sonada, ¿no? Un caso eh, bastante único. La verdad es que el, el, todo el tema de, del mundo de los burakumin es es muy interesante La, haciendo una pequeña búsqueda en internet hay varios estudios académicos por parte de académicos españoles que han tratado todo el tema de minorías y de, de minorías marginadas y de gente perseguida en, en Japón que me parece que son muy interesantes quizá un poquito densitos y, y hay que decir que, que bueno que las las dos principales obras aparte de este manga sobre el. que entran digamos más en profundidad de de, sobre el tema Burakumin, pues hay una de ellas que es la, eh, la película Río sin puente, que está basada también en una, en una novela homónima que ahora mismo está está disponible, en eh, creo que se puede ver en filming. pero bueno el caso es que se puede buscar más información en Film Affinity y, y bueno pues es una obra que está, o sea, es una, una película que está al menos está editada en, en español en algún momento, de alguna manera, con lo cual eh, yo he estado, he estado buscando si la novela del mandamiento roto se había publicado la película no no he encontrado información pero bueno estas digamos son las dos obras fundamentales para de, de ficción alrededor de todo el tema Burakumin. y bueno pues es una es un tema muy curioso no de, de cómo se en cierto modo se arrastra una, una historia de marginación y de prejuicio hacia personas que que como os decía no tienen ningún tipo de rasgo diferencial eh, físico es decir tú ahora mismo Puedes estar en la calle de Osaka y, y ver a dos personas japonesas que sean, que no tengan, digamos, ninguna diferencia y que uno de los dos sea Urakumin y no lo notas. O sea, esto es algo. Una cosa. Una de estas cosas incomprensibles que hacemos los eh, los seres humanos, ¿no? Con. A nivel social. Y, y bueno, pues la verdad es que eh, a mí me parece que es una. Es una historia. Pues por supuesto con un, con una segunda lectura muy tremenda luego pues como os comentaba el, el manga es eh, tiene momentos super superlativos super hiperbólicos que, que a lo mejor hay, hay un momento en el que dices bueno pues mm, me que te, sale, te sales te sales de, de él no es mi caso a mí me parece que o sea que está todo como muy muy hilado es todo pues eso muy muy tremendo, muy salvaje, muy exagerado, ¿no? Y un poco, de cierto modo me recuerda a a Takeshi Kitano, ¿no? Al cine de. al cine más glorioso de Takeshi Kitano, ¿no? esos momentos que a veces son como una especie de. de. de orgía de. de desparrame, ¿no? de. de sangre y de, y de. exageración. y que creo que, que funciona si sabes hacerlo, y me parece que Irata sí que sabe Sí que sabe hacerlo. Y bueno, luego la verdad es que la, la siguiente historia, la de El Castillo Infernal, pues también eh, es una historia de venganza pasadísima de rosca, ¿no? Con, con un punto un poco de torture porn, de decir, madre mía, de, de retorcer, retorcer, retorcer el concepto de venganza que estamos acostumbrados, ¿no? Una cosa ultra intrincada y ultra retorcida y que a mí personalmente me ha parecido fascinante. Y, y bueno, al final es, eh, es un tomo de, de unos eh, de 300 páginas, 150 páginas aprox, cada historia, yo creo que, que funciona muy bien. Y que y creo que, que tiene además esta doble vertiente de poder ofrecernos una visión muy interesante de un Japón que la mayoría de, de nosotros pues no, no conocíamos, ¿no? que no estamos tan versados decir también que, que una de las cosas que se reprochó muchísimo a, a esta la venganza del guerrero repudiado es que eh, históricamente pues digamos el periodo en el que está en el que se desarrolla este relato, ¿no? y todo el tema de buracumin no acababa de encajar, o sea que bueno, que Irata había sido un poquito ahora es un poco casual con todo el tema de, de la de la ambientación, ¿no? y de y de todo lo que son las referencias temporales, pero bueno, al final yo creo que, que son un poco factores de un momento en el cual pues eh, el tema o sea, digamos, este, esta liga de liberación buraco estaba en un momento con mucho poder muy hipersensibilizada, digamos y, y, y primó el hecho de digamos, de, de, de la indignación, ¿no? por quizá eh, tener la posibilidad de, de hacer cosas después de siglos de opresión y de, y de humillación, ¿no? pues quizá eso les les hizo no no ser muy sutiles a la hora de diferenciar la intención y los y los efectos. Aunque también es cierto que ese argumento se puede utilizar perfectamente para giros y Hirata. Es decir, que muy posiblemente él no se dio cuenta, no tuvo esa sutileza o esa empatía para entender cómo podía interpretar lo que él veía como una una historia de de venganza no y, y de y de reivindicación de los Burakumin, pues quizá para él no veía ese lado de que lo que él estaba haciendo en el fondo pues lo, no hacía otra cosa que reforzar una serie de, de tópicos y de y de lugares comunes y en cierto modo pues ofender a, a esos Burakumin que otra vez volvían a, a ser vistos como, como no humanos o como personas impuras, eh, sumergidas en, en, en la inmundicia de la sangre y de las y de las vísceras. no Entonces, bueno, pues aquí hay una... Hay una doble historia que a mí me parece que es interesantísima y, y bueno, pues espero que, pero sinceramente, que os haya gustado. Eh, eh, La venganza del guerrero repudiado tiene también una, una edición relativamente reciente que, que se ha publicado pues por una, una pequeña eh, editorial norteamericana, una edición en, en inglés, que cuenta solo, única y exclusivamente, con... Con la, con la historia central, ¿no? Con la historia de, de el, eh, la venganza la guerra de guerra repudiado. El título en inglés es Bloody Stamps Samurai. Y bueno, pues la verdad es que es una versión, pues que estaba, está bastante bien. Tiene la, tiene la, la curiosidad de que esta sí que incluye todos los, todos los insultos, digamos, todas las palabras, diría. o sea que no tiene la censura, entre comillas, que tiene la, la versión española, porque bueno, se ha considerado que no. Que... Que esto era interesante. Y tiene una parte que me parece muy interesante, que son dos ensayos. Una de Ryan, uno de Ryan Holberg, que es también el traductor de, del volumen en, al inglés. Ryan Holberg es uno de los de las personas que más interesantes me parecen en todo lo que tiene que ver con, con divulgación de, de manga. Porque, bueno, pues, básicamente porque gran parte de su interés es, eh, está centrado en el Gekiga y en autores de Gekiga. Pues ha tenido la, la oportunidad de, pues, de trabajar, eh, de conocer, entrevistar, etcétera Pues a, a gente como, como los Sugue y como, y, y como Baran Yoshimoto, por ejemplo, entre muchos otros. Y, y bueno para claro, mí bueno a todos sube el, el otro no <ríe> evidentemente y a y a Baron Yoshimoto y bueno pues a mí claro parece que es, es un tío que con el que tengo muchísima afinidad en cuanto a los temas y la y el análisis que hace es un un antiguo profesor universitario eh, un tío que que creció en, en Japón, hijo de, de militares americanos, eh, de un militar eh, americano eh, destinado a Japón y que bueno, pues que crece digamos con leyendo manga y sabiendo japonés y que con los años pues ha, ha convertido de esa, es, esa afición de infancia pues en, en su, en su modo de vida en cierto modo porque bueno, pues él trabaja de una manera un poco freelance pero tiene esta esta parte de de investigación académica y de, de escribir artículos extremadamente interesantes sobre sobre Japón, cultura japonesa y manga y digamos todas las todas la, las intersecciones que hay entre esto y luego pues también eh, ejerce como editor, eh, traductor eh, tiene una serie de, de artículos muy interesantes en de en Comics Journal sobre, sobre Gekiga que a mí me parecen eh, fundamentales para entender muchísimas cosas y además pues es un al ser una persona que ha estado también eh, trabajando en, en Japón y cercano al mundo al mundo universitario y académico en Japón pues ha tenido la, la posibilidad de acceder a materiales y, y trabajar temas que que la mayoría de gente en Occidente pues no podemos llegar porque al final esto lo comentamos siempre eh, hay muchas hay mucha información que es dificilísima de, de acceder para personas que no hablamos japonés. Ahora, por ejemplo, seguir más lejos, es muy complicado encontrar una, una bibliografía eh, completa, fiable, ordenada y que tenga más o menos sentido de, de una persona como Hiroshi Hirata Me refiero a una, una bibliografía de eh, sus obras en Japón. Evidentemente, sus obras en, en España eh, es relativamente fácil hacer un seguimiento de que se ha publicado y cómo. Mm. Eh, no tenemos tampoco como una biografía, una información más o menos fiable y, y, y accesible, ya no te digo en, en español, pero yo sé pues en inglés, no, y es verdaderamente difícil. Entonces, pues cosas como el, el ensayo que, que incluye eh, Ryan Holmberg en, en, esta, en este Blue y Samurai, que es la, la edición inglesa, pues es interesantísima, y luego pues hay un, hay una, hay un artículo muy interesante también complementario de, de Kureto Mofusa, un señor japonés en el cual, eh, pues habla y detalla por qué este incidente y por qué lo que pasó con con, con esta obra en Japón pues es tan eh, tan problemático y tan y tan grave no entonces bueno pues esto esto a mí me parece interesantísimo e incluso se incluye eh, se incluye una documentación que me parece muy interesante que son las propias cartas de, de disculpa del propio autor y del y, le, y del editor de, de la obra en fin, una, una obra, pues, como digo, muy interesante y que creo que crece muchísimo con el contexto. Una obra especialísima porque creo que no, no hay muchos mangas que conozcamos que hayan estado censurados durante 40 años ¿no? y desaparecidos durante 40 años y que hayan resurgido 40 años después y que tengan una, una significación en España, desgraciadamente, pues eso, como su publicación tampoco... En 2011 tampoco tuvo un contexto y, digamos, se lanza dentro de, de, un, de un momento en el cual, pues, Lena te está apostando por este autor, pero quizá, pues estamos hablando hace 10 años, el momento del manga era diferente en España, y, y había menos información y menos contextualización, que al final en determinado tipo de obras yo creo que es, es algo esencial para que, para que el público, los potenciales lectores se acerquen, ¿no? Entonces, bueno, pues, afortunadamente... Nunca es tarde y hoy pues he tenido la oportunidad y el placer de poder hablaros y acercaros esta obra esta, Este Retrotaku que es Retrotaku y no lo es, he hecho un poquito de trampas, espero que me lo perdonéis Como es La venganza del guerrero repudiado de Hiroshi Pirata, Uno de mis autores favoritos de, de manga y pues un autor de culto que espero que en algún momento eh, sea más y mejor reivindicado eh, yo creo que me queda muy poquito ya que, que decir. Eh, espero que no os haya hecho. No se os, ha, no, no se os haya hecho mucha bola con, con esta entrega de base otaku. Y espero vuestros comentarios y propuestas y sugerencias, como sabéis. Y nada, ya sabéis que todo esto. Eh, no sería posible sin vosotros y que es un placer teneros al otro lado de las ondas o lo que sea ¿no? que, bueno, porque bueno ya no hay ondas ni pero bueno esto ha sido Vaso Otaku. soy Alex Serrano Dani Coronado el 50% imprescindible eh, de Vaso Otaku, y nuestro producer Karel un abrazo a todos y a todas y viva un manga ¡Eh!
3: is the wild.